0: Bien le bonjour Bienvenue chez Sistadoula, mon espace sacré. Ici Daniel et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de podcast. Un épisode que l'on pourrait appeler « Femmes noires, levons les tabous ». Comme vous le savez, ce podcast est un lieu d'échange, de partage, de réflexion autour de thématiques qui me viennent à cœur ou que vous me partagez. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder avec vous un sujet qui me semble crucial. Crucial pour les femmes, crucial ensuite pour les couples, les familles, crucial pour l'humanité de demain. Comme vous le savez, je suis doula, et dans ma pratique de doula, ou même en tant que femme, je rencontre bon nombre d'autres femmes, dont des femmes noires, et certaines de ces femmes noires me font part de certaines problématiques qu'elles rencontrent au quotidien dans leur intimité. Oui, ces femmes abordent avec moi leur profond manque de connexion à leur matrice, leur manque de connaissance de leur propre corps. Et justement, ces choses-là, aujourd'hui, leur posent problème dans leur intimité, dans leur vie de femme, dans leur vie de couple, dans leur vie de mère. Et... J'ai trouvé ce sujet intéressant à développer avec vous. La sexualité, c'est vrai, dans la communauté afro-descendante. Pour les adultes, pour les femmes adultes, que bon nombre d'entre nous sommes, est un sujet tabou. Un sujet qu'il est devenu coutume de ne pas aborder. Je dis bien qu'il est devenu coutume de ne pas aborder. Parce que il n'en a pas toujours été ainsi. À l'heure actuelle, vivant en Occident, dans un monde plutôt patriarcal, alors que nos sociétés d'antan en Afrique étaient plutôt matrilinéaires et matriarcales pour bon nombre, la sexualité à l'heure actuelle est souvent liée étroitement à l'acte sexuel, alors qu'il n'en est pas forcément ainsi. En effet, lorsque je je regarde dans le dictionnaire et que je cherche la définition de ce qu'est la sexualité, je m'aperçois qu'en fait, il s'agit d'un ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. Lorsque je me creuse un peu la tête, je me dis qu'en fait, il s'agit de choses, de phénomènes, d'actions, d'observations liées à la sexualité, mais liées au sexe qu'est le nôtre, et pas seulement dans l'humanité, mais dans tout le monde vivant. Et cela m'interroge, parce que dans bon nombre de familles africaines, aujourd'hui, lorsqu'on parle de sexualité, on pense de suite à accouplement, alors que, par exemple, le fait de connaître son corps, de savoir les phénomènes qui peuvent nous traverser, cela fait également partie, normalement, de la sexualité. Et pourtant, ce sont des sujets que l'on tait, que l'on tait dans bon nombre de familles africaines. Et comme je vous le disais, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans le passé, et encore aujourd'hui, dans certaines contrées, dans certains peuples, dans certains pays, certaines ethnies, il y a ce qu'on appelle, pour les jeunes filles, des initiations. Chose qui existe également pour les garçons. À un certain âge, les jeunes filles, partent en initiation. Et lors de ces initiations, justement, vont être abordées entre filles, accompagnées de femmes sages autour d'elles, justement, pour leur enseigner ces choses-là, sont abordés des sujets tels que le corps, la vie en communauté, la vie de couple, la cuisine, l'herboristerie, plein d'autres choses. Mais du coup, c'était des, des secrets qui se transmettaient entre femmes. Chose qui, aujourd'hui, malheureusement, ne se fait plus tellement. C'est comme si l'on mettait un voile sur toutes ces choses et qu'on laissait chaque jeune femme découvrir cela seule. Et du coup, certaines jeunes femmes arrivent ensuite dans une vie de couple, dans le mariage pour certaines, sans même se connaître. Et se laissent, du coup, découvrir par autrui, mais sans connaître les secrets, les trésors à l'intérieur d'elle. Cela vraiment me, me questionne, me turlupine même un peu. Je rencontre parfois des femmes arrivant dans la maternité ne pas savoir ce qui va se passer d'un point de vue physiologique, d'un point de vue naturel le jour de l'accouchement. Elles me font part de leurs craintes, elles intellectualisent énormément du coup et ne peuvent faire confiance à ce corps qu'elles ne connaissent pas. C'est quelque chose vraiment que je remarque dans la communauté noire et, et qu'il me semble important de, de dénoncer, non pas pour désigner un coupable, parce qu'il n'y a pas de coupable, mais pour justement cesser de fonctionner ainsi. Et premièrement d'ailleurs, j'ai envie de m'interroger sur les causes de ce mode de fonctionnement qui est devenu fréquent dans la communauté afrodescendante. Quand je regarde dans notre passé, parce que justement pour comprendre notre présent, notre passé est important, quand je regarde le passé de nos multiples communautés africaines, parce que l'Afrique est riche, je le rappelle, 54 pays, je remarque qu'il y a des traumas, des traumas qui, qui ont pu laisser des traces au fil des générations. Oui, je, je m'intéresse un peu à tout ce qui est transgénérationnel, d'un point de vue individuel, dans une lignée, mais aussi d'un point de vue collectif, parce qu'il y a aussi des traumas collectifs. Quand je regarde un peu l'histoire de l'Afrique et que je vois, par exemple, la période de l'esclavage où il y a eu de nombreux viols, des mutilations, des vols de bébés, des meurtres de bébés, je sais que cela a laissé des traumatismes chez les femmes, des traumatismes qui, qui peuvent s'inscrire dans nos matrices. Mais on peut également regarder, hein, il n'y a pas si longtemps que cela, au XXe siècle, dans les années 60-70, par exemple, durant la fin de la colonisation, par exemple sur l'île de la Réunion, il y a eu des avortements, des stérilisations forcées. Imaginons ce que cela a pu laisser comme trace chez les femmes qui ont subi ça, chez les enfants. Ça a laissé des séquelles. Des séquelles qui, aujourd'hui, mine de rien, en partie, nous mènent à, à cette déconnexion, comme s'il y avait un, un processus de dissociation entre nos matrices et nous. Attention, je, je n'en fais pas une science, une science exacte, mais je me dis qu'il est possible que ce point-là ait, ait joué aussi. D'autres traumas sévissent. Par exemple, l'hypersexualisation de la femme noire, qu'on relègue souvent au rôle de femme sauvage, femme féline. Dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui reste et qui ne sert pas la femme noire. Autre chose, les violences obstétricales et gynécologiques. Certes, cela concerne toutes les femmes Mais le syndrome méditerranéen accentue ce type de violence pour les femmes noires Également, on peut noter que dans les écoles de sage femmes ou de gynécologie Parfois, il est appris que les femmes noires Un peu dans l'inconscient collectif médical Que les femmes noires auraient des bassins plus petits mais du coup, cela m'interroge, et là, je vais lancer une interrogation et non pas une affirmation. Cela m'interroge de la façon suivante. Serait-il possible qu'à cause de cet inconscient collectif médical concernant le bassin des femmes noires, serait-il possible justement qu'à cause de cela, les femmes noires subissent davantage de césariennes ou de gestes gynécologiques invasifs C'est une question à se poser. À l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Alors que, à mon sens, cela pourrait permettre, justement, de savoir chez quel type de femme il y a tel ou tel type d'intervention. C'est une donnée qui pourrait être intéressante. Il y a aussi, comme dans toutes les communautés, malheureusement, des, des abus sexuels en tout genre. Cependant, le silence dans les familles parfois règne, la sexualité étant un sujet tabou. Malheureusement, les personnes, les femmes ou les hommes, victimes d'abus sexuels, n'osent pas tellement en parler en famille. Et ça, c'est dramatique, parce que cela laisse des séquelles, des séquelles lourdes et parfois indélébiles. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des femmes qui, petites, ont subi l'excision, et aujourd'hui, elles se sentent comme meurtries, comme si on leur avait dérobé une part d'elles-mêmes, meurtries dans leur intimité. Et cela peut représenter un handicap dans leur vie intime, dans leur vie sexuelle. C'est un sujet qu'il qu est nécessaire d'aborder, un sujet qu'il est presque nécessaire d'exorciser pour pouvoir réparer. Lorsque j'y réfléchis bien, je me dis qu'il est temps justement pour les femmes issues de la communauté noire d'ouvrir des espaces de parole, des espaces de parole où pourront être abordés de tels sujets, de tels traumas. Parce que dans les familles, malheureusement, il n'est pas toujours facile d'aborder ces thématiques. Et pourtant, c'est par le dialogue, la transmission, que des femmes vont pouvoir justement se connaître davantage et mettre en lumière ce qui a pu les blesser, ce qui a conduit parfois au, au fait d'occulter tout ce qui est en lien avec la sexualité, tout ce qui est en lien avec leur intimité. Donc ce dialogue, cette transmission pourrait être source de guérison pour bon nombre de femmes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, est ce que cela fait écho en vous. N'hésitez pas que ce soit sur Instagram, sous le poste de présentation ou, ou en message privé, à me faire vos retours, à me faire part de vos suggestions, de vos remarques, de vos impressions à ce sujet. Je pense qu'il est temps que les femmes noires prennent la parole, que les femmes noires osent aborder ces sujets, qu'elles les mettent sur la table pour pouvoir justement transmettre quelque chose de plus sain, à ceux et celles qui seront à leur suite. Voilà, je reste en attente de vos impressions, avec beaucoup de bienveillance, parce que ce n'est pas un sujet facile. Merci pour votre écoute et votre participation. Merci également pour les suggestions que vous pourrez me faire pour les, les prochains sujets. À présent, il me reste à vous souhaiter une belle journée, ou une belle soirée, selon le moment où vous écouterez ce podcast. Je vous remercie et à bientôt